0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年11月6日，星期一。今天你的心情放晴了吗？不知道你最近有没有去看喜欢明星的演唱会？反正在这半年里啊，我身边的朋友们都或多或少的享受了一把迟来的追星自由。也或许是因为这两年明星们的演出业务突然繁忙了起来，一些组织呢就开始将目光投入到了这些明星的碳排放轨迹上，尤其是那些明星私人飞机的碳排放，想要探究一下到底是哪些明星在过去一年中的私人飞机碳排放最高。今天的节目啊，我们就想和你聊聊这项调查的内容，以及这项环保调查到底只是一个八卦的噱头呢？还是向我们提供了一些真正重要的事实。最后啊，我们还想和你分享一个明星敦促环保的案例，希望能够给你未来的追星之旅提供一些新的灵感。首先啊，做这个调查的组织呢，是一家英国的市场营销机构，叫 Yad。这家机构获得过不少英国和欧洲的市场营销奖，比如今年的 European Content Awards。不过，更值得注意的啊，是这家机构对于自己环保形象的强调。在他们的机构介绍页面里，专门有一个 Our Impact So Far， 我们至今为止的影响板块，列出了他们在环境领域的贡献，包括减少了碳排放 275.45 吨，种植了1万七千三百棵树，以及为16个气候项目提供了资金支持。亚的发现，私人飞机对环境产生的影响不成比例的高，尤其是在人均排放量方面。私人飞机每名乘客产生的排放量通常比商业航班要多得多。比如，根据数据机构 r a i l r o a d v e h i c l s 的统计，同样是从伦敦飞到纽约，每位私人飞机的乘客平均会产生 25,056 五十六千克的二氧化碳。头等舱乘客的数据是 2,835 三十五千克，而经济舱乘客呢，则只有313十三千克。但私人飞机却是一种在明星中特别受欢迎的旅行方式。亚的认为呢，了解明星私人飞机的环境影响是我们的集体责任。因此，在2022年的7月，他们就想看看这半年中哪些名人在私人飞机旅行中产生的碳排放量最多。那么他们是如何计算这些明星的私人飞机碳排放的呢？他们先从一个名叫 Celebrity Jets 的 Twitter 页面收集来各个明星的私人飞机航程数据。这个账号呀，汇总了所有的公开的明星私人飞机行程。而他们的数据，则是从国际飞行数据网站 Ground Control Net 和 ADS-B Exchange 中筛选出来的。为了计算二氧化碳的排放量，亚德按照英国交通部对时速850公里的飞机每小时排放二氧化碳的统计作为标准，然后呀，将这些数字和明星私人飞机的航程数据相乘，就可以计算出每一个明星一年的二氧化碳排放量了。那么他们的研究结果是什么呢？首先， 2 0 2 2年1月到7月。名人仅在使用私人飞机时，就平均排放了 3,376.64 吨的二氧化碳，而这一数据是普通人年排放量的480多倍。其次呀，明星私人飞机的单次平均飞行时间仅为 71.77 分钟，单次飞行距离仅为 66.92 英里。在排放量最高的十位明星中，泰勒·斯威夫特排在第一名。自一月份以来，泰勒的飞机已累计飞行了170次，飞行时间加起来有 15.9 天，而他全年的飞行排放总量是 8,293.5 吨，而这是普通人年排放总量的 1,184 倍。紧随其后的第二名是拳击界的传奇选手弗洛伊德·梅威瑟，他的私人飞机排放了 7,076.8 吨的二氧化碳。这是普通人每年的 1,011 倍。其他我们熟悉的明星，还有说唱歌手 J.Z， a y 他排在第三名，而电影导演史蒂文·斯皮尔伯格则排在第六，金卡戴珊排在第七名。需要注意的是啊，这些结论也可能存在一定的误导性。首先，这项研究的样本量并没有囊括进所有的明星，而只考虑了 Celebrity Jets 网站上有记录的明星。其次呢，亚的也只追踪了这些名人私人飞机的排放量，而未对他们的全面碳足迹进行分析。最后，在这些私人飞机飞行的时候，明星本人是否在飞机上也是无法确定的。比如 ，Taylor Swift 发言人就回应称。泰勒的飞机经常借给其他人，并补充说：“呀，将大部分或全部行程都归因于泰勒·斯威夫特是明显错误的。不过，无论谁在飞机上，我们都不能否认的是，私人飞机造成的碳排放和环境污染已经确确实实产生了。” ESG 机构 Greenly e 就评价说：“虽然我们可以争论责任应该归咎于谁，但我们真正需要关注的。”是这种生活方式的荒谬性，以及这些行为在当前的气候危机中的不可持续性。而这项研究之所以会引起担忧啊，另一个原因是明星在为社会和文化制定规范方面具有重大的影响力。发表在《社会心理季刊》上的一项研究发现，即使我们有时候会不认同名人。这些名人也可以通过激活一系列社会规范来影响我们的行为。当然，事物的另一面是，明星这种社会影响力也可以为环境保护行动带来巨大的利好。明星们可以通过使自己变成环境变化的行动者，为社会树立起榜样，激励更多的人参与行动。比如， 2019年11月21日 ，Coldplay 酷儿乐队正准备发布第八张专辑《伟大日常》的时候，主唱 Chris 告诉 BBC 的记者，乐队在未来的两年内不会考虑巡演，除非找到不仅可持续而且对环境有益的巡演方式。而在两年后，他们真的做到了。2022年，他们巡演的第一站设置在有全球生态乌托邦之称的哥斯达黎加。自2015年以来，哥斯达黎加 98.53% 的电力消费都来自于可再生能源，排名全世界第一。酷玩乐队还专门做了一个网页，提前贴满了巡演的规则。这一网页中呢，包含了九项环保措施，例如交通方面。乐队将多乘坐商业航班，少乘私人飞机，并支付额外费用用以支撑可持续航空能源。再比如，演出现场不提供一次性塑料瓶，而改用循环可利用的铝杯，保证出售的周边产品都是环保材质。员工餐以素食为标准，并且选用演出当地的有机食物，捐赠剩余的食物。他们还开发了一款给粉丝用的 APP。帮助计算如何能够用最少的碳排放抵达演出现场。如果粉丝采用了 APP 的建议方式，就可以凭绿色出行积分换取现场消费优惠。听到这里啊，不知道你会不会在未来的追星过程中留意自己偶像的绿色足迹呢？又或者你也会选用更加环保的方式追星吗？如果你有任何关于绿色追星的灵感，也欢迎在评论区给我们留言。上面这个关于绿色追星的故事，来自我们团队的贾静涵。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的周文晓。展示功课、汇报工作、发表意见，生活中需要公开演讲的场景可太多了。站在台前，面对着一群人的目光，我们很难不感到紧张。如果你也正因为公开演讲而感到紧张甚至焦虑的话，不妨试试下面这几个小 tips， 可能会对你有一些帮助哦。首先呢，要克服这种恐惧，我们得要先接受这种恐惧是正常的，是合理的。毕竟，当我们站在一群人面前说话的时候，我们是把自己摆在了一个可能会被别人评判的脆弱位置，而这种感觉呢，会刺激我们大脑里面的杏仁核，让我们心跳急速、手心出汗、喉咙干燥，产生紧张感。这是一种正常的自然反应，也是我们神经系统的保护机制。当你出现这种感受的时候，没有必要评判自己，只是需要去学习怎样才能更好的管理这种恐惧。第二步，我们要找出这种恐惧的根源，也就是你到底在害怕什么？是害怕自己会出错吗？还是害怕自己表现的不够完美呢？亦或者是担心自己不被观众接受和喜欢？当了解了我们自己恐惧的根源之后，我们要更进一步的问自己：就算这些害怕的事情成真了，那又能如何呢？就算观众真的不喜欢我们，其实也不会对我们的生活造成太大的影响。当我们把自己的恐惧更加具象化了之后，我们发现它的威力其实也大大减弱了。第三步呀，是把重心放在我们可以控制的部分，比如仔细打磨演讲的内容，不断完善自己的表达方式，还可以在熟悉的人面前先练几遍。当我们准备的越充分的时候，我们对这次演讲的掌控感也就会越强，自然也就更有信心在观众面前表达出来了。还有一招呀，叫做心理排练。这个方法也经常被很多运动员用来克服恐惧感。怎么做呢？假如你正在为一个小组展示而紧张，你可以在脑子里提前演练那天的流程，调动所有的器官。想象一下，你那天会穿什么颜色的衣服？它的面料在你的皮肤上是什么样的感觉？在出发之前，你会喝什么样的咖啡？你在去教室的路上，在听着什么样的音乐？想象你走到讲台前的时候，看着准备的资料，感受到教室的灯光，你感觉自己在深呼吸，然后自信而沉着的开始回报。重点在于要尽可能多的想象细节，每天做五分钟这样的练习。当真正公开演讲那一天到来的时候，你就会发现自己已经对整个流程都非常熟悉了，也就很难感到紧张了。最后呢，在演讲的时候，我们要把注意力从自己的身上转移到观众身上，也就是说，我们不要问自己。如果我当场忘词了怎么办？如果我被批评了怎么办？而要问自己，我能够为观众带来什么呢？我要怎么传递我的信息，让他们能够记住？很快，我们就会发现，我们已经没有余地去担心可能会出什么问题了。希望这些小建议能够对你有所帮助。如果你有什么其他的公开演讲的心得，也欢迎你在评论区和我们一起分享。好啦，到这里，本期《放晴早安》就要结束了。希望你喜欢绿色追星的故事，还有关于如何更好的公开演讲的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我，祝福撰写文稿的是贾静涵和周文晓，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，再次表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。